0: En diciembre del año pasado, un anuncio repentino sacudió a los peruanos. Esta situación intolerable no puede continuar, por lo que, en atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer
1: un gobierno de excepción.
2: Luego de una larga batalla entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, y en medio de una investigación por corrupción que lo afectaba en forma directa, el entonces presidente de la República, Pedro Castillo, anunció un régimen de excepción y la disolución del Congreso. Fue un intento de golpe que duró poco más de dos horas y que llevó a su detención. Ese mismo día, la vicepresidenta Dina Boluarte asumió el poder, volviéndose la sexta mandataria en cuatro años.
0: Desde entonces, los ciudadanos se han manifestado en todo el territorio. Algunos a favor de Castillo, otros solo en contra de Boluarte. Pero todos con el mismo sentimiento, indignación hacia el gobierno central.
2: Desde mediados de enero, manifestantes de diversas regiones del país han marchado hacia la capital para presentar sus reclamos en la sede misma del poder.
0: Es una movilización excepcional en la historia de Perú. En muy pocas ocasiones las protestas regionales logran salir de su territorio. Mientras desde Lima se acusaba la movilización de ser manipulada por terroristas, por enviados del expresidente boliviano Evo Morales o cualquier otro agente externo, a través de las redes circulaban videos que mostraban delegados de comunidades campesinas, estudiantes y trabajadores embarcándose hacia Lima. Nadie convoca, acá nos autoconvocamos y asista por todo el Perú. Por eso es la voz de protesta de todos verdaderamente los peruanos. Estamos indignados. Yo no tengo por qué trasladarme.
2: De... Han sido más de dos semanas desde que los manifestantes llegaron a Lima y casi dos meses desde que comenzaron las protestas en el país. Desde el intento de golpe del 7 de diciembre hasta el momento, han muerto 58 personas, según reportes de la Defensoría del Pueblo. En su gran mayoría se presume que a manos de las fuerzas del orden. Y todos ellos, excepto una persona, al sur del país. ¡Dina, dina, dina!
0: La Anoche, jueves 2, el Congreso rechazó por cuarta vez la propuesta de adelantar las elecciones, una de las demandas principales de los manifestantes. Ya en tres sesiones previas, los legisladores se habían rehusado a establecer una fecha próxima para nuevas elecciones. Mientras, el país sigue dividido y la gente permanece en la calle, dando muestras de no ceder ante la represión. ¡Aquí! Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios y País News. Soy Eliezer Budazó.
2: Y yo soy Silvia Viñas. Hoy, la represión violenta y la indiferencia del gobierno peruano hacia las protestas en el sur del país, especialmente en Puno, se han convertido en símbolo del menosprecio histórico para los ciudadanos de la región y han desatado un conflicto que no tiene un final visible. Es 3 de febrero de 2023.
3: Aquí en Lima la ciudad está en sus actividades normales. El transporte se desarrolla con normalidad, el comercio
2: también.
0: Nélida Maquera es periodista de la radio Onda Azul, una emisora regional de Puno que queda al sur del Perú, cerca de la frontera con Bolivia.
2: Pero cuando conversamos con Nélida estaba en Lima, sin opciones de regresar a Puno. En principio
3: hay bloqueos vía terrestre.
0: Y el aeropuerto de Juliaca, en la región de Puno, ha suspendido actividades.
2: No se sabe cuándo se van a retomar las operaciones. Porque la gente de las regiones sigue protestando, desde sus ciudades y desde Lima
3: población que viajó desde sus regiones porque no solamente es uno quienes están en movilización aquí en la capital sino han venido pobladores manifestantes desde otras regiones de Cusco, el día de hoy hemos tenido que llegar hasta acá en la capital para que recién nos escuchen nosotros somos estudiantes
0: señores no somos delincuentes, no somos terroristas, merecemos que se nos tome en cuenta la protesta legítima que estamos llevando a cabo en unión conjunta con el Pueblo peruano.
3: Están ubicados en, en el centro de Lima, otros están en los parques, otros están en lugares que incluso están yendo de aquí para allá porque hasta el momento siguen siendo perseguidos por parte de la Policía Nacional y la intervención no es la adecuada, es arbitraria.
0: Como se vio hace menos de dos semanas, cuando la policía entró a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para desalojar a los manifestantes que habían llegado a Lima y estaban alojados allí.
3: fueron detenidos, la policía ingresó abruptamente, rompió las rejas, el muro de la universidad ingresó y los trató a todos como terroristas.
2: Señor, ¿qué pasa? Somos residentes, somos residentes, nos su presencia. Se
3: excedió este, la forma y los protocolos de detención de una ciudadanía. Se vulneró los derechos de todos ciudadano. ¿Me y me ¿Somos
2: residentes? Como mencionamos al principio, desde que se desataron las protestas han muerto 58 civiles y un policía. Esta semana murió el primer manifestante en Lima. Videos difundidos en redes sociales muestran a personas marchando pacíficamente, siendo agredidas por las autoridades.
0: Las Fuerzas Armadas rechazan estas acusaciones y la presidenta Boluarte ha dicho que la policía se ha portado con, aquí cito, conducta inmaculada.
1: O desde una propiedad particular sale un disparo
3: y mata a alguien que está ahí en la protesta. No es la policía que está disparando.
2: Explícame un poquito más por qué quieren la renuncia de Dina Boluarte. A ver,
3: esto, esto trasciende mucho de mucho tiempo atrás, no es de ahora más reciente. Creo que la salida del ex presidente Pedro Castillo ha sido la gota que derramó el vaso para que surja esta, esta movilización nacional. Toda vez que al ingresar el señor Castillo como presidente el Congreso de la República las bancadas políticas han, han denotado bastante obstrucción en el proceso, en la gestión del señor Castillo. Nada de lo que el señor planteaba, todo pasó que políticamente hablando el, el expresidente Castillo para el Congreso, para las paradas de oposición, era mal vista en todas sus formas. No había forma de sentarse o generar al menos un poco de consenso.
0: Por ejemplo, el Congreso no autorizó que saliera del país para eventos internacionales, no le dio el voto de confianza al jefe de su gabinete y en tres ocasiones intentó destituirlo. Para muchos de los manifestantes que están hoy en las calles, fue frustrante ver lo que enfrentaba Castillo desde el principio de su mandato.
2: En particular para sus seguidores en el sur de Perú, donde ganó el voto por una amplia mayoría. Pero a no de las regiones del sur como Cusco y Puno se habían reflejados en Castillo, un maestro de otra zona rural, Cajamarca. Él prometía representar sus voces en el gobierno central. Algunos incluso ahora lo consideran un mártir.
0: Y fue en este contexto de tanta obstrucción de parte de la oposición que su vicepresidenta, Dina Boluarte, prometió siempre apoyar a Castillo.
3: La señora Dina Boluarte, en la región de Puno, cuando todavía el señor Castillo estaba en la presidencia, sostuvo ante la población que se dio cita a la plaza de armas en Juliaca, que si había la posibilidad de que el señor Castillo lo vacaba, ella también renunciaba, ella también se iba. Situación que fue lo contrario cuando el señor Castillo sale de la presidencia ella asume en un discurso señalando de que su mandato sería hasta el último día de su gestión.
2: O sea que ella queda como traidora. Así es, por eso
3: es que la población de provincias en su manifestación se le dice una serie de adjetivos despectivos en contra de la presidenta. ¿no?
0: Además, fue elegida con un mandatario de izquierda y ahora como presidenta ha hecho alianza con la derecha
3: al momento de que asume la señora Boluarte y conforma su nuevo gabinete, conforma con gente que está relacionada a partidos políticos con serios cuestionamientos y actos de corrupción, investigaciones de corrupción. Entonces la población no, no ha tomado bien la sucesión de la señora Boluarte como presidenta de la República.
2: La última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos señala una desaprobación de la presidenta Boluarte de más del 75%.
0: La otra demanda principal de los manifestantes es una nueva constitución para reemplazar la vigente de 1993.
3: Con el pasar del tiempo, la población se ha ido dando cuenta que, por ejemplo, en el espacio económico, en el capítulo económico, hay bastante desigualdad en el tema de generación de impuestos y hasta el momento la población exige que las grandes empresas que le deben al Perú sean cobradas
2: un cobro de más de 6 mil millones de dólares que Castillo había prometido conseguir. Entre otras promesas, también dijo que implementaría lo que él denominó una segunda reforma agraria. Incluía financiación para la pequeña agricultura. Nada de eso se hizo realidad. Por el contrario, la ineptitud de los funcionarios que nombró hicieron imposible siquiera adquirir fertilizantes en una época de hambre. Además, algunos miembros de su gabinete fueron acusados de corrupción por recibir sobornos en contratos con el Estado.
0: Y también tienen una demanda quizás más abstracta, pero que llega al corazón de un problema grave en el país, el racismo y el menosprecio histórico hacia los peruanos de afuera de Lima.
2: Por ejemplo, una congresista dijo que estas protestas se tratan solo de unos grupos minúsculos. Y
3: peor aún es cuando ya se habla de un discurso de comunismo, terrorismo, ¿no? Todos los que están en las calles son terroristas, son comunistas. Situación que la población manifestante no lo toma de esa forma. Se siente ofendida con ese discurso y ellos señalan, ¿no? yo, nosotros no somos terroristas, eso es lo que dicen, yo no soy terrorista, yo vengo a exigir, pero me llaman terrorismo. Entonces, esta situación enaltece más la reacción de la población manifestante, de cómo enaltecen más a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas del Orden, ya sea el Ejército y la Policía Nacional, y cómo ningunean y desprecian a los manifestantes que vienen de provincias, Entonces el, la situación está taldeada, la población misma se está quejando, pero también está manifestando de que esta situación política no debería de continuar.
0: Después de la pausa, el trasfondo de las demandas de los manifestantes que han llegado a Lima desde Puno y otras regiones del Perú. Ya volvemos.
2: América Latina y el Caribe es la región con mayor desigualdad de riqueza del planeta. Las crisis de los últimos años han ampliado las que ya existían. El resultado es un ciclo que solo beneficia a los más ricos. El último informe de la organización Oxfam, por ejemplo, revela que entre marzo de 2020 y noviembre de 2022, la riqueza de los mil millonarios aumentó cinco veces más rápido que el Producto Interno Bruto de la región durante el mismo periodo. Son resultados chocantes, pero Oxfam propone soluciones, como promover un gran acuerdo fiscal latinoamericano y adoptar impuestos a la riqueza que podrían generar 50 millones de dólares y permitirían ampliar en 36% el gasto en salud en toda la región. Recomienda empezar una conversación que nos lleve a cambiar las reglas del juego. Aprende más en el reporte que puedes encontrar en oxf.am barra ley del rico.
0: Estamos de vuelta en el hilo.
2: Me gustaría profundizar un poquito más en el, en el trasfondo de todo esto, porque como tú decías, el derrocamiento de Castillo, la salida de Castillo fue como la gota que rebasó el vaso, de una indignación que ya venía de hace tiempo, ¿no? Y nos gustaría entender por qué se ha dado esto en Puno específicamente. O sea, ¿qué características sociales, productivas, económicas tiene la región?
3: Esto ya trasciende de muchos años atrás, ¿no? Siempre Puno se ha sentido relegado a nivel presupuestal, relegado a nivel de proyectos. Entonces, ve a su suerte que el, el, gobierno, de, el gobierno de turno no le ha dado mayor respaldo.
0: Ni el de Castillo, al que, como decíamos antes, habían apoyado de forma masiva, ni los anteriores.
2: Y aquí es importante entender el contexto. Puno está entre las cinco regiones más pobres de Perú, y es la segunda con los salarios más bajos a nivel nacional. La tasa de pobreza es de casi 43%, un porcentaje que ha venido en aumento, según los datos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. En
0: Perú, por ejemplo, el 75% de los hogares tiene acceso a los servicios básicos, luz, agua y desagüe. Pero en Puno solo lo tienen el 46%.
2: Y también hay un tema clave al que apuntó Nelida, la actividad minera. En 2022, Puno fue la tercera región con más hectáreas y derechos de explotación minera concedidos.
0: El mayor interés está en el litio. Tanto que el presidente del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico del Perú, Henry Luna, dijo que en Puno hay una fiebre del litio, sobre todo entre las mineras extranjeras.
2: Las compañías con mayores solicitudes son de Canadá, Brasil e Inglaterra.
3: Y lamentablemente hay bastantes efectos adversos, ¿no? negativos. El tema medioambiental, los ríos han cambiado de color, las alpacas en las zonas altoandinas donde se practica la minería están enfermas. La población está enferma, tiene estos minerales en el cuerpo. No hay una acción de parte del gobierno en poder cambiar esta situación. Entonces, con el pasar del tiempo, uno le ha venido exigiendo al gobierno, a todos los gobiernos del turno, que hagan algo. Y esto no ha sido visto ni escuchado ni puesta en acción proyectos que permitan mejorar la calidad de vida del ciudadano.
2: Y ahora, en estas protestas, tampoco se sienten escuchados. Entonces, con eso la
3: población puneña ve con indignación. Desde la provincia dicen, basta ya. O sea, ¿Hasta cuándo no nos van a escuchar?
0: Además, Puno se caracteriza por ser una región de quechuas, aymaras y uros.
3: Culturas grandes. que Han visto con el pasar del tiempo cómo es que el gobierno, y el gobierno me refiero en general tanto al Congreso como al Ejecutivo, no se ha trabajado a favor de ellos. Entonces ellos han reaccionado. a decir, Ya lo iban anunciando, vamos
2: a salir. Como mencionabas, muchos puneños han ido a manifestarse en Lima, pero cuéntanos sobre las protestas en el mismo Puno. ¿Qué ha estado pasando ahí?
3: Bueno, fue, es terrible hasta el momento. No,
0: la situación sigue tensa en la región Puno. Son alrededor de 30 cuadras aquí en el altiplano puneño. Gente llorando, los vecinos derramando. Un decreto supremo que declara la inmovilización social obligatoria en Puno.
3: Puno está en la frontera con, con Bolivia. La frontera por el lado de Casani, Yunguyo, Desaguadero, están bloqueadas. No hay paso de vehículos. En la vía hay varios piquetes de manifestantes y hay bloqueos. Por el
2: lado norte igual, o sea, no se puede salir de Puno. Ni se puede entrar a Puno.
3: Los quechuas y aymaras se han organizado en lugares estratégicos que limitan el pase de vehículos.
0: También transportistas y otros grupos. El sábado suele ser un día de mercado y el 28 de enero dejaron que entraran vehículos con alimentos porque la población necesitaba productos básicos.
3: Entonces han, han permitido que ingresen solo los vehículos, sin embargo las protestas continúan. La población puneña sale y desarrolla los cacerolazos, sacan las ollas y con los cucharones y empiezan a retumbar por las noches exigiendo que se dé solución a eso y que, se, que la señora Boluarte Pueda renunciar
2: al cargo ¿Qué se sabe sobre los casos De fallecidos en Puno?
3: La mayoría de los fallecidos No eran de Puno ciudad Venían de distritos De otras provincias La familia llegó A las justas pudo sacar Retirar el cuerpo inerte de su familiar Y llevárselo a sus comunidades A sus distritos Ellos exigen justicia ¿no? En Puno se les llama a los mártires de la lucha ¿no? contra la corrupción. Han habido algunas familias que se han limitado a hablar, no quieren hablar. Tienen mucho miedo porque la policía los ha visitado a sus casas, ha ido a buscarlos.
0: El 10 de enero murieron 18 personas en los enfrentamientos en la región de Puno, 17 en las inmediaciones del aeropuerto de Juliaca y una persona más en el bloqueo de carreteras hay algunos heridos que se están atendiendo en hospitales de Lima.
3: Sin embargo, la presidenta tampoco se manifiesta por el estado de salud de estas personas. Lo que señala es que si hay un policía herido, resalta más al policía herido y no al ciudadano que también es herido. Hay mucho desequilibrio y desigualdad en el tratamiento de la información porque tanto policías y manifestantes son ciudadanos, son seres humanos.
2: Sí, vimos que la presidenta llegó a decir que la policía no es quien dispara que, claro, contradice por completo lo que se ha estado reportando desde Puno. Cuéntame cómo ha sido esa reacción de la policía y la magnitud de la violencia.
3: Mira, el poblador de Lande, allá en Puno, utilizan las cuaracas, son instrumentos de pastoreo.
0: O sea, como una onda que se usa para alejar animales con piedras, que han utilizado algunos manifestantes de las zonas rurales.
3: Se ha visto a la población reaccionar, ingresar hacia las instalaciones del aeropuerto, pero también se ha visto de cómo es que la policía se enfrentaba a la población con disparos directamente al cuerpo, disparos directamente al cuerpo.
0: Y esto ha sido registrado en imágenes y videos que se comparten en redes sociales.
3: Efectivos de la policía vestidos de civiles estaban infiltrados dentro de las fuerzas del orden y ellos mismos eran quienes disparaban dentro del equipo de la Policía Nacional. Sin embargo, al momento de que la presidenta dé su manifestación, señale en un mensaje a la nación, no da a conocer esta información. Cuando los videos que salen a la luz dicen todo lo contrario. Entonces, ese es este punto de quiebre con la presidenta. La población no quiere sentarse ni siquiera a dialogar.
0: El gobernador regional de Puno, Richard Anco, ha dicho que para sentarse a conversar con el gobierno, las condiciones tienen que cambiar. Nosotros estamos, obviamente, ya nos a conversar, sin
3: olvidar el pedido principal de la población, que es la renuncia de la señora Dina Boluarte.
2: ¿Y ese, ese gobernador eh, antes la apoyaba o apoyaba al, al gobierno de Castillo?
3: No, no apoyaba ni estaba en contra. Ya. Pero ahora que él asumió el cargo bueno, se ha topado con este contexto que él sostuvo de que tiene que estar del lado de la población.
2: Mencionabas que el discurso del gobierno ha sido llamar a, a los manifestantes terroristas. ¿Esto es más el reflejo de un temor, de un prejuicio, o hay evidencias de que haya presencia de, de personas del sendero luminoso? O...
3: No, lo que pasa es que esto no es de ahora. En campaña electoral, todo aquel que se ponía al sistema era considerado terrorista comunista. El señor Castillo ingresa al gobierno y era un gobierno terrorista
0: para la derecha. Y como Puno le dio el mayor respaldo a Castillo en las elecciones, ahora los punenios que protestan también son tildados de terroristas tal como se ha hecho durante décadas con cualquiera que salía a manifestarse o a protestar contra el gobierno.
3: Así es, suena feo ese término. Porque el Perú pasó en la década de los 80 y los 90. Este conflicto interno fue terrible. Mucho llanto, dolor en las familias. Y es como que si los remontaran a esos tiempos, aquel que salía a ponerse en contra del gobierno era del Frente Sindicado como terrorista, tenga o no tenga relación. Y hoy en la actualidad pasa lo mismo. Por eso es que esta movilización se llama como una autoconvocatoria. No hay un líder que se siente y diga yo represento a todo porque hay temor. Hoy en Puno, por todo lo que ha pasado, la fiscalía le ha mandado un documento al alcalde de Puno a pedirle que le den nombres de quiénes son los dirigentes de los mercados, porque los mercados cerraron, salieron a la movilización y hoy van a ser investigados por la policía por un tema de terrorismo. Por favor, ¿en qué contexto nos encontramos?
0: El 24 de enero, en una rueda de prensa, la presidenta Boluarte se refirió a la situación en Puno.
3: Tenemos que proteger la vida y la tranquilidad de los 33 millones de peruanos Puno no es el Perú
2: Como decías, Puno siempre se ha sentido relegado y suena como que eso que dijo ella, Puno no es el Perú, ¿no? Confirma este sentimiento, ¿no? Sí,
3: el tema de las manifestaciones, de la reacción de la región Puno, de cómo se ha ido dando los bloqueos las protestas en las calles y que han paralizado el sur del país entonces la presenta en su discurso dice, ¿pero qué? pues o sea, prácticamente ha dado a entender se estarán movilizando en el sur pero no en todo el Perú así que Puno no es el Perú entendemos que es en ese sentido el discurso de la señora Burguardo pero no, no necesariamente es vista de esa forma sino que se pide que se den cambios pero esos cambios no se están dando
2: ¿qué salida ves a todo esto? ¿qué podría Ahí llevar cabe? a la calma? Sí, exacto, que podría llevar a la calma.
3: La propuesta que surge para que esto llegue a la calma es la salida de la señora Dina Bulvar, la renuncia de la señora Dina Boluarte a la presidencia de la República.
0: Que se cumplan los reclamos, entre ellos que se censure a la mesa directiva del Congreso. Esta mesa es un órgano central del Congreso que marca la agenda, los temas y leyes a discutir. Los manifestantes dicen que la mesa directiva del Congreso es de derecha y que frenó todos los proyectos de Castillo.
3: Que por lo menos le ponga paños fríos a esta situación y que de inmediato este año se convoque a elecciones. Eso podía llevar a la calma, a la tranquilidad de la población y que por lo menos la situación vuelva a ser la de antes. ¿no? Y eso es lo que dice la población en las calles.
2: El ejército llegó a Puno el jueves 26 de enero. Según el jefe del comando conjunto, Manuel Gómez de la Torre, el objetivo era facilitar el libre tránsito. Desde el ejército afirmaron que enviaron 500 militares y que permanecerán por un tiempo indeterminado.
0: El dirigente indígena de Puno, Rubén Apaza Añamuro, dijo en medios locales que la presencia militar en la región busca amedrentar a los manifestantes dijo que ni la presidenta Dina Boluarte ni el Congreso están interpretando correctamente las demandas de la población.
1: Este episodio fue producido por mí, Inés Rénique y por Nausica Palomeque. Lo editaron Silvia Viñas, Daniela Alarcón y Elías Erbudasov. Bruno Sensa hizo el fact checking. La mezcla y el diseño de sonido son Elías González con música de él y de Remi Lozano. Nuestra colega de Radio Ambulante Estudios, Natalia Sánchez Loaiza, grabó el audio de la manifestación en Lima que escucharon al comienzo. Gracias también a Paola Ugas y Joseph Zárate por su ayuda. El resto del equipo El Hilo incluye a Daniela Cruzat, Mariana Zúñiga, Denise Márquez, Samantha Proaño, Paula Leán, Laura Rojas Zaponte, Juan David Naranjo Navarro, Elsa Lidiano Yoa y Camilo Jiménez Santofimio. Daniel Alarcón es nuestro director editorial. Carolina Guerrero es la CEO de Radio Ambulante Studios. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki. El Hilo es un podcast de Radio Ambulante Studios y Vice News. Si valoras el trabajo que hacemos y quieres que podamos continuarlo, considera donar a Ambulantes, nuestro programa de membresías mismo. Puedes donar desde un dólar y cualquier aporte nos ayuda muchísimo. Ve a elilo.audio slash apóyanos y ayúdanos a seguir explicando América Latina. Gracias. Síguenos en redes sociales como El Hilo Podcast. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Además, tenemos un boletín. Suscríbete en elilo.audio slash boletín y recibenlo cada viernes. Gracias por escuchar.